0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college Football en association avec le site de Blue Pennant avec au programme de cette semaine la cinquième levée de la saison régulière de college Football, Ohio State qui s'impose en territoire ennemi, Alabama qui continue de se balader, les mots de tête de Clemson au poste de quarterback sans oublier. Les différentes chroniques habituelles de cette émission, à savoir la chronique draft, le mailbag également, avec pas mal de questions que vous nous avez posées ces derniers jours, et puis également la chronique demandée le programme. On prendra la direction de la Virginie Occidentale, plus précisément à Morgantown, pour s'intéresser au programme de West Virginia. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, le rédacteur et fondateur du site The Blue Penant, Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan. Salut, yallo. Et on démarre dès à présent donc avec la rencontre de la semaine qui opposait les Penn State Nittany Lions aux Ohio State Buckeyes. Direction donc University Park en Pennsylvanie du côté du Beaver Stadium pour ce qui était le choc de la conférence Big Ten cette semaine. On le rappelle, la semaine dernière, on avait eu le duel entre Iowa et Wisconsin hein, qui était un petit peu le, le duel au sommet de la conférence Big Ten West. Et eh bien, cette semaine, c'est la division Est qui... Euh, euh, était susceptible de délivrer euh, son potentiel futur vainqueur. Euh, Penn State, numéro 9, qui recevait Ohio State, numéro 4, Morgan, euh, sans surprise... On a eu une rencontre extrêmement accrochée, comme ça avait été d'ailleurs le cas il y a, il y a deux ans euh, sur les terres des Nittany Lions, avec au final un succès au bout du suspense pour les joueurs d'Urban Meyer.
1: Ouais, comme l'année dernière, finalement les Buckeyes qui s'imposent d'un point avec un, un comeback dans le quatrième carton. Euh, C'était le 33 e affrontement entre ces deux rivaux de la Big Ten Est, euh, avec un nouveau record d'ailleurs au Beaver Stadium, hein, plus de 110 880 spectateurs. Euh, et voilà, un vrai match avec des changements de momentum euh, multiples, on va dire. Match en 4 temps, une domination d'abord écrasante de Penn State en première mi-temps. Euh, deux touchdowns consécutifs euh, des Buckeyes juste avant et juste après euh, justement la mi-temps. Deux TD de Penn State, euh, dont, un, dont le, notamment un deux, euh, à 8 minutes de la fin où on a vraiment eu l'impression qu'Italie Lions avait gagné le match. Et puis un écroulement total hein, de Penn State dans les 8 dernières minutes.
0: Alors, comment on l'explique, euh, euh, justement, cet euh, effondrement euh, que, que tu évoques Alors, on reviendra sur d'autres raisons qui peuvent l'expliquer. Est-ce euh, qu'on peut notamment mettre en avant une certaine naïveté défensive C'est vrai qu'à l'image peut-être du touchdown de, de Benjamin Victor, euh, on a eu beaucoup de plaquages manqués euh, du côté de cette défense de Penn State. C'est peut-être ce qui a pêché également, euh, selon toi Oui, à partir du moment où ils ont pris vraiment l'ascendant,
1: comme je le disais, en milieu de, de 4 quart on a vraiment l'impression qu'il y a eu une baisse pour d'abord il y a eu une baisse physique j'ai trouvé il y avait sûrement aussi un relâchement dans l'intensité on avait l'impression d'avoir probablement fait le, le plus dur face à une équipe comme Ohio State c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a beaucoup de, de talent et de ressources hein, du côté des Buckeyes et voilà un léger manque de concentration et on va en reparler tout à l'heure peut-être aussi un hein, ajustement au niveau des, du, play, du playbook des Buckeyes qui a, qui a créé beaucoup de difficultés en, en défense à, à Penn State et résultat ben, ça a été très, très, très difficile pour Nittany Lions en fin de match et une victoire donc des Buckeyes, finalement.
0: Ouais, tout à fait. Alors, je parlais des, des problèmes de placage sur le, le touchdown de Benjamin Victor. C'est aussi un petit peu le cas sur le touchdown victorieux de KJ Hill, où euh, il y a quand même deux défenseurs de Penn State, euh, outre celui qui est bien bloqué par, par Max je crois, le, le receveur de Ohio State. Euh, qui sont quand même un petit peu, euh, un petit peu pris de vitesse sur, euh, sur l'action, et puis euh, peut-être également ce qui, est, ce qui est symptomatique pour expliquer cet effondrement, euh, c'est la ligne offensive hein, des Lions qui a également craqué euh, au fil de la rencontre avec euh, la défense d'Hawyer State qui à l'inverse, comme à TCU d'ailleurs il y a 15 jours, a élevé son niveau oui, de notamment. jeu euh, on rappelle que Nick Bossa était toujours blessé. Euh, on n'a pas eu la pression, notamment par l'intermédiaire de, de Chase Young, euh, qui termine notamment avec euh, deux sacs, euh, deux QB -E -E hurries, euh, -E je vais le dire mieux parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Enfin, en tout cas, deux lancés précipitants, on dirait, par le quarterback et, euh, et deux passes euh, défendues. Donc c'est quand même des stats assez énormes de la part du nouveau defensive end principal des, euh, des Buckeyes en attendant le, le retour du, du frère de Joey Bossa et voilà c'est sûr que tout ça mis bout à bout ça a pas mis Penn State en confiance que ce soit offensivement et, et défensivement pour en revenir à l'attaque tu en parlais Morgan, ce play call un petit peu douteux en fin de rencontre on recontextualise un petit peu euh, on est donc à une minute de la fin du match Penn State est mené d'un point euh, est à l'entrée il me semble de la moitié de terrain d'Ohio State Il euh, se retrouve à tenter une quatrième et cinq euh, et là on a cette décision un petit peu curieuse alors ou du coordinateur offensif ou de James Franklin lui-même, tu vas peut-être me le dire. Euh, avec un, un jeu de rôle qui est appelé une course euh, de Miles Sanders euh, annihilée euh, d'entrée, ça a été extrêmement critiqué. Est-ce que tu comprends cet appel de jeu <rire> Je te dis la réponse, mais je pose quand même. Est-ce que tu comprends cet appel de jeu Et comment, comment ça peut s'expliquer une telle décision dans un match aussi crucial ouais,
1: Pas du tout. Hein. Donc le, le jeu, c'est à, à une cesse de la fin, juste après que euh, Wildestet ait pris les, les devants, donc 27-26. Euh, Effectivement, quatrième et cinq. Alors que... Uh, Tracy Max Orley avait été le, le principal danger sur le jeu au sol hein, puisqu'il termine avec 175 yards de sol le quarterback des Nittany Lions on appelle donc à un espèce de zonerie dans position draw au départ euh, où, on fait, euh, où on donne le ballon finalement à Mike S à Sanders ça fait aucun sens puisqu'il avait été parfaitement euh, annihilé on va dire par la ligne offensive par la ligne défensive pardon de, des Buckeyes pendant toute la rencontre et c'est vraiment une incompréhension euh, totale alors c'est vrai que euh, et ça a été remis en cause ce play calling d'ailleurs James Franklin à la sortie du match euh, en sortant du terrain s'est fait copieusement euh, engueuler on va dire par les supporters des Nittalini Lions moi j'ai vraiment euh, voilà, ils ont peut-être essayé de jouer sur l'effet de surprise parce que justement Max Orley avait été le, la principale arme au jeu au sol donc là en appelant Miles Sanders mais vraiment euh, une incompréhension sur le, sur le moment et après la rencontre en l'analysant en, en sur, ce, sur, euh, sur ce jeu appelé vraiment euh,
0: qui fait pas beaucoup de sens je trouve alors, pour faire un focus plus particulier sur les, sur les quarterbacks, tu le disais, Tracy Max Orley, gros match. Alors, un peu plus sur le jeu au sol parce que, à la passe, ses stats sont pas mal gonflées, notamment par le touchdown, le, le touchdown longue distance de KJ Hamler. Euh, il a surtout vraiment été capable d'improviser on dira euh, sous la pression de d'Ohio State avec euh, en effet ces, ces, ces jeux au sol qu'on fait extrêmement mal à la défense des, des Buckeyes si on regarde de plus près la prestation de Dwayne Haskins de l'autre côté on sait qu'il a été un petit peu tensé avant la rencontre notamment par, par charif Miller euh, début match un petit peu compliqué euh, comment tu analyses sa partie il termine à 22 sur 39 avec euh, 270 yards, 3 TD, une interception est-ce que c'est satisfaisant selon toi, ou est-ce que tu vois encore quand même quelques petites zones de nombre de sa part ouais, Ce qui a
1: été très clair, c'est qu'en première mi-temps, je dirais même pendant pratiquement 45 minutes, il a été mis sous une pression vraiment intense hein, de la de la, de la défense de, de Penn State et ça, ça lui a posé beaucoup, beaucoup de problèmes, il a été mis vraiment sous-pression, très très peu de temps pour lire le jeu, et finalement, j'en je, parlais tout à l'heure, il y a eu euh, un, un excellent euh, ajustement du playbook en deuxième mi-temps du coordinateur offensif Ryan Day, parce que, je ne sais pas si tu l'as observé, on a vu beaucoup plus de, de screen pass, beaucoup plus de passes courtes, où, où ça lui permettait justement d'être plus à l'aise, et ça a fait très très mal au Nittany Lions, et donc le jeu aérien allant un peu mieux, ça a profité également au jeu au sol, euh, qui a commencé à trouver son rythme, on avait d'ailleurs bu beaucoup plus J.K. Dobbins en deuxième mi-temps, et c'est vraiment cette, cette, cet ajustement avec des screen passes, passe courtes je répète, a vraiment euh, l'a en tout cas dans une meilleure situation, lui il fait un, un, en tout cas une excellente fin de match, c'est vrai qu'il est chanceux parce qu'il euh, y avait beaucoup de plaquages manqu manqués aussi, euh, il une baisse d'intensité de la défense de, de Penn State dans les 8 dernières minutes. Mais je trouve que sa prestation d'ensemble est quand même
0: assez bonne. Il finit avec 3 TD et une interception. Et alors du coup, Wisconsin avait gagné la semaine dernière à Iowa, donc dans le choc de la Big Ten West. Euh, Ohio State donc, qui frappe un grand coup en allant s'imposer à Penn State 27-26 euh, dans la division Est. Est-ce qu'on a déjà la finale de conférence euh, annoncée à l'issue de la cinquième semaine ou est-ce que tu vois éventuellement d'autres acteurs capables d'embêter cette équipe Est-ce qu'il y a tout simplement des choses qui, qui restent inquiétantes, selon toi, du côté d'Ohio State, euh, voire de Wisconsin, si on étend un petit peu l'équation
1: bah C'est sûr, quand on regarde le calendrier, ça a l'air d'être, euh, pour Ohio State, le, le, la dernière étape, on va dire, c'est face à Michigan dans deux games, le, le dernier match de la saison. Donc c'est gagné Donc c'est <rire> vrai qu'actuellement, Michigan ne me semble pas être en mesure de battre Ohio State, mais bon, il reste encore... On va dire deux mois avant avant ce match et on peut pas écarter un scénario où on a une voilà, un, une bataille à trois où on aurait trois équipes à une défaite hein. imagine Michigan bat Ohio State Penn State bat Michigan on pourrait on a exactement eu ce qui s'est débattu il y a deux ans voilà on avait vu ce scénario il y, a, il y a deux ans et c'est Penn State qui en avait profité donc pour Penn State c'est sûr que maintenant c'est plus compliqué de rester dans en, en, en course pour Ohio State euh, ils ont un net avantage mais rien n'est fait encore et puis euh, on a vu Iowa State notamment euh, se faire exploser à Iowa l'an dernier. Est-ce qu'ils ne sont, ils sont pas forcément à l'abri d'une mésaventure comme ça, malgré un, un calendrier qui leur est plutôt favorable ici le, le mois de novembre Il n'y a pas un déplacement à Michigan State pour les Buckeyes il y a un, dépla un dé déplacement à Michigan 7 effectivement, et euh, même à, in bon, à Indiana, le week-end prochain, mon avis, ça va mais être... Mais là,
0: tu es ambitieux. Mais... Mais... <rire>
1: <rire> mais Indiana, une équipe qui, qui, peut être, euh, qui peut être un peu à la Iowa de l'an dernier, c'est-à-dire capable, sur un match, d'une explosion offensive, donc on, on ne sait jamais.
0: Ils sont à 4 actuellement, les Hoosiers euh, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Peut-être pas cette semaine, parce que le choc n'était pas forcément au rendez-vous pour... Euh... Euh, pour l'équipe de. J'ai oublié le coach, c'est Allen, non ce, ouais. le, le coach oui, Indiana ouais, Le ouais. prénom, j'ai oublié, c'est pas très grave. Ils ont gagné euh, à Rutgers ouais, ce week okay. <coughs> Tout à fait, ouais. L'ogre Rutgers comme on <rire> disait la semaine dernière. Mais ça, on va y revenir tout de suite dans les autres résultats de la semaine. On a fait le tour, donc, en tout cas, sur cette prestation euh, d'Ohio State et cette euh, victoire, donc, au bout du suspense, euh, 27 à 26 des joueurs euh, d'Urban euh, Meyer. Les résultats de la semaine, donc, c'est tout de suite. Et tant qu'à commencer à parler de la conférence euh, Big Ten, autant poursuivre. On parlait de Michigan il y a quelques secondes. Ça a été très, très, très pénible pour les Wolverines de nouveau ce week-end. Euh, victoire sur le terrain de, de Northwestern 20 à 17 avec des joueurs de Michigan qui étaient pourtant venus 17-0 très rapidement. Ouais, 17-0 super
1: rapidement, mais une super euh, belle performance que de, de, la, de la défense hein, des Wolverines. En, en deuxième mi-temps parce qu'effectivement revenir de 0-17 à une victoire de 20-17 il fallait une grosse grosse, grosse défense et euh, en tout cas beaucoup de, de la troupe hein, de, de, de Jim Arbo qui réussit à trouver la ressource hein, pour renverser la, la vapeur notamment en 5 ans 6 reprises Clayton, Thorson, le quarterback des Wildcats ça a été plus difficile, hein, ça a été encore difficile pour chez Patterson je trouve le, le quarterback ouais. euh, de, de Michigan mais grâce à deux TD de Karanikdon, il ils s'en sortent avec une courte victoire qui pourrait compter euh, beaucoup en fin d'année d'ailleurs
0: Ouais, ça demande vraiment confirmation. Euh, je me demande s'il va pas tenter Dylan McCaffrey un jour, enfin, euh, le remettre en, en jeu, parce qu'il a, il a paru brièvement, notamment à Notre-Dame, pour prendre de blessures, mais voir si ça va changer, parce que c'est sûr que je suis pas encore bluffé par par le niveau de du, du l'ancien ouais. quarterback de la
1: Mais la ligne offensive est encore toujours euh, très Aussi, ouais. Ouais.
0: Euh Et puis alors, dans les autres résultats importants, Michigan State, donc, il s'impose. Euh, contre Central Michigan, 31 à 20, c'est pas vraiment une surprise. Euh, par contre, ça va de balle en pis euh, pour euh, Nebraska, défaite 42 à, à 28 pour les Cornoskers, quatrième défaite de la saison en 4 matchs. à l'inverse, ça va beaucoup mieux pour Purdue, euh, deuxième succès de suite après la large victoire contre Boston College et le, la confiance qui semble revenir du côté des Boilermakers. Exactement, une super belle victoire. Et un David Blow, hein, qui, euh, chaque semaine, le quarterback des Boilermakers, qui nous
1: montre qu'il est vraiment capable d'aller être super agressif contre les défenses adverses, et euh, on a encore vu euh, le freshman euh, Randall Moore également, euh, et, et, le, et le coureur DJ Knox, donc euh, ce trio euh, actuellement porte euh, les Boilermakers. peut-être voilà, vous renversez la tendance après un début 0-3, on ne sait jamais, dans une Big Ten West euh, qui est quand même très
0: ouverte cette année. On passe à la conférence ACC et comme chaque semaine, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, on avait peut-être le choc de la conférence de la division ACC Coastal ce week-end Morgan avec Clemson numéro 3 qui recevait Syracuse. Et Léo ont posé beaucoup de problèmes à Clemson, notamment suite à la blessure du quarterback titulaire. Euh, des Tigers, hein, Trevor Lawrence. Alors, euh, il me semble que les choses sont allées assez vite hein, depuis la semaine dernière et le dernier podcast. On avait évoqué le fait que Trevor Lawrence était officiellement titulaire. Il me semble que l'annonce du transfert de Kelly Bryant est arrivée après le podcast. Ouais. Euh, problème pour Clemson, c'est qu'on avait déjà eu le transfert d'Hunter Johnson, hein, euh, plutôt cette saison, euh, futur joueur de, mmh. de Northwestern. Et. La question avait été soulevée d'ailleurs sur Twitter par certains de, de, de nos auditeurs euh, qui s'interrogeaient sur les dangers justement. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure d'ailleurs, il me semble par l'intermédiaire du, du mailbag, euh, de savoir si voilà, ça allait pas, on va dire poser problème, euh, se retourner contre les Tigers, cette valse des quarterbacks euh, avec, avec les, les Redshirt pardon en cascade, euh, commotion cérébrale pour euh, Trevor Lawrence et Clemson, qui est passé tout près tout près de l'upset. mais victoire tout de même, 27 à 23. Ouais,
1: c'était le scénario redouté. Hein. C'est une blessure de Trevor Lawrence qui diminue, euh, voilà, qui n'a plus beaucoup de, de profondeur au niveau du poste de quarterback maintenant à Clemson, euh, même s'il n'avait pas super bien démarré le match non plus. Hein, donc euh, c'était pas non plus déjà très encourageant. Sa blessure a très clairement euh, créé voilà, un moment de, de gros, gros doute hein, du côté de Clemson et on s'est rebasé sur l'une des forces de l'équipe aussi offensivement, c'est le jeu au sol. Et on a vu un fantastique euh, Trévis-Etienne en deuxième mi-temps. La défense aussi s'est beaucoup resserrée, hein, qui, qui avait été chahutée, euh, notamment le backfield défensif qui avait été chahuté par le Eric Dungy et, et l'attaque de Syracuse en première mi-temps. On a resserré un peu les boulons au retour des vestiaires, ça a suffi pour, pour passer, mais il faudrait vraiment qu'ils ne il, il recommencent pas, notamment un match face à Wake Forest, où il, une équipe qui est capable de marquer beaucoup de points rapidement, le match qu'ils ont la semaine prochaine, donc... Euh, pas encore inquiétant, mais en tout cas un match euh, qui sera peut-être celui qui, qui habituellement euh, Clemson perd chaque année, ben, cette fois-ci ils l'ont peut-être pas perdu.
0: Ouais. Wake Forest qui s'imposait assez largement hein, contre Rice ce week-end avec une, une bien belle connexion euh, Hartman-Dorch euh, avec 4 touchdowns notamment ouais. pour, le, euh, pour le fantastique et explosif crossover des, des Demon Deacons. Euh, si on continue sur cette euh, division également, signalé juste au passage. Donc la victoire de Boston College contre Temple, c'est pas une énorme surprise, même si les Eagles se sont fait un peu peur en début de match, si ma mémoire ne fait pas défaut. Euh, et ouais, puis on a également une Inti... ouais,
1: petite blessure à la cheville aussi pour Eddie Dillon, hein, la star de, ouais. des
0: Eagles, donc à suivre et euh, NC State euh, dont on parle peu hein, depuis le début de la saison qui n'est pas hyper impressionnant mais qui est toujours invaincu. Euh, victoire notamment à domicile contre Virginia euh, 35 à... à 21 alors je ne pense pas que leur match reporté contre West Virginia ait... puisse être remplacé dans le non. calendrier non. Mais ils ce qui est classés, un peu dommage hein. parce que pour le coup ça aurait été vraiment le test pour savoir ce <rire> que valait le Wolfpack mais euh, voilà, en tout cas à suivre, ils sont toujours en course éventuellement pour euh, enquiquiner euh, Clemson dans cette division atlantique, et on attendra toujours avec impatience du coup, les, les résultats pour, pour Trevor Lawrence, Alors, on sait que c'est une commotion cérébrale, on ne sait pas encore s'il sera titulaire contre Wake Forest du coup.
1: Non, mais il semblerait qu'il rep... qu reprenne l'entraînement euh, le, le lundi soir, donc euh, voilà, on enregistre aujourd'hui lundi, donc euh, le lundi soir il sera, il sera probablement euh, sur le terrain pour l'entraînement, ça c'est une bonne nouvelle.
0: Très bien. Euh, la CC Costaud, là, présent, avec euh, N. Perry, euh, titulaire pour la première fois à la tête euh, des Hurricanes. C'est le quarterback de Miami qui n'a pas eu à forcer son talent contre North Carolina. Victoire 47 à 10, notamment grâce à la défense. Et ouais, la turnover chain sortie six fois face euh, à North Carolina,
1: et notamment un match énorme hein, du défensive end, Joe Jackson. Cinq plaquages, un sac, une interception, un TD. On le voyait absolument partout euh, sur, sur le terrain. Et effectivement, N. Perry, le, le redshirt Freshman des Hurricanes, qui a. A priori, un prix la, la succession de l'inconstant euh, Malik Rosier. Euh, large victoire de Miami. On verra ce que ça donne la semaine prochaine face à Florida State.
0: Et comme la cc c'est une série de rebondissements au poste de quarterback, on a eu une belle surprise du côté de Virginia Tech. Une semaine après la débâcle sur le terrain d'Old Dominion, euh, les Hawkins qui se sont repris sur le terrain de Duke, classé pourtant numéro 22. Alors, on avait un mini événement hein, du, côté de, euh, du côté des Blue Devils avec le retour de blessure. Euh, de la part de euh, Daniel, Jones. Daniel Jones, j'allais l'appeler Thomas, ouais. je sais pas pourquoi. Daniel Jones, donc, de retour au poste de, de quarterback, et pourtant c'est un autre QB qui a marqué les esprits Ryan Willis, remplaçant de, de Josh Jackson au poste de, de quarterback de Virginia Tech, et euh, une grosse fiche de stats pour permettre la victoire des siens, 31 à 14. Ouais, on l'avait déjà, déjà vu d'ailleurs en fin de
1: match face à Old Dominion, hein, puisqu'il avait succédé euh, donc à. Joe Jackson, on avait vu qu'il était capable d'aller chercher les receveurs en profondeur. Ben là, il l'a fait sur la durée d'un match et ça a été très efficace pour les hockeyistes qui l'ont porté en 1 14 avec 332 yards et 3 TD pour Ryan Lewis.
0: Ryan Lewis, On pas. Bah, la conférence SEC. Alors, euh, beaucoup de résultats relativement aisés. On ne parlera pas vraiment d'Alabama qui, euh, qui a cartonné contre Louisiana 56 à 14. Juste une petite question... Euh... Savoir la raison de la cinquième, enfin, de la cinquième entrée de, de Jalen Hurts cette saison, euh, le quarterback remplaçant qui s'était entendu pour être redshirté euh, cette année et qui bah, finalement perd une année d'éligibilité euh, ouais. dans le cadre d'un futur transfert. C'est un, un peu étonnant, surtout quand on voit qu'Alabama n'est pas spécialement à forcer son talent. Peut-être pas, parce qu'il va, va être diplômé là en, en décembre a priori.
1: Est-ce qu'il veut jouer deux ans supplémentaires en NCAA après son diplôme euh, Puisque c'était un peu l'enjeu, hein, c'est-à-dire que s'il était redshirté, ben, il rejouait plus cette année, il obtenait son diplôme, il pouvait être transféré et jouer dès 2019. Est-ce qu'il a vraiment envie de jouer au niveau universitaire en 2019 et 2020 À mon avis, il se dit, si je dois... Si j'ai une chance d'aller jouer dans la NFL, j'aurais juste besoin de l'année 2019, j'aurais pas forcément besoin de l'année 2020. Donc voilà, il, À mon avis, il veut continuer à progresser avec une belle équipe d'Alabama et jouer quand même dans la, dans la sec peut-être régulièrement, puis c'est aussi peut-être euh, du côté de Nick Saban, ben lanti dabo hein, c'est-à-dire que euh, éviter une situation comme celle qu'il y a avec Clemson en s'assurant un, un deuxième QI euh, à disposition si ça se passait mal pour euh, Tagovailoa.
0: Peut-être. En tout cas, on a hâte de voir Jalen Hurts en, en NFL. Voilà, il y a des équipes qui ont quand même besoin de, de running back euh, au plus haut niveau, donc c'est important. Euh, juste, euh, voilà, les autres grosses formations de la conférence sec euh, qui ont gagné assez aisément. Euh, alors, c'était pas complètement vrai concernant Georgia et Auburn, qui ont eu un petit peu de soucis par moment contre Tennessee et, et Southern miss mais qui s'imposent quand même. Euh, LSU qui a été assez solide encore une fois contre euh, All Miss, à suivre hein, les Tigers, qui qui sont toujours numéro 5 si je me trompe pas ouais, numéro
1: 5 et c'est le, clairement le meilleur match hein, de Joe Burrow l'ancien le, le, quarterback de, de Ohio State qui, qui n'était pas super encore en rythme hein, depuis le début de l'année ben, là très clairement presque 300 yards à la passe et 3 TD, 96 yards au sol 1 TD, et il était vraiment partout sur le terrain et ça c'est très très intéressant parce qu'avec une défense aussi solide que celle de LSU peut-être que les Tigers vont être l'équipe qui va, qui va
0: peut-être embêter Alabama dans la sec -west. Et puis alors, pour l'anecdote juste la de Texas AM contre Arkansas hein, dans, le, dans le classique d'Arlington, euh, c'était pas une formidable rencontre offensive, non, on dirait. Hein. C'est sur... ouais. surtout Trevion Williams qui s'est éclaté au sol, mais euh, pour le reste on, on repassera, même Kellen Mond a été très très en dessous de ce qu'on l'a déjà vu faire depuis le début de la saison. Euh, alors par contre, deux résultats importants quand même, à toi de me dire euh, lequel est le plus significatif selon toi, la victoire de Kentucky contre South Carolina 24 à 10 et euh, le succès de Florida 13 à, 10 sur le terrain, 13 à 6 pardon, sur le terrain de Mississippi State euh, pour le retour de, de Dan Mullen à, à Starkville, euh, lequel attire le plus ton attention en l'occurrence Kentucky, Kentucky euh, très clairement ils sont dans le top 20 maintenant. Dans la p -top
1: 25, euh, un bilan de 5-0, première fois depuis 1977 qui démarre aussi bien. Et puis, très clairement, on a un joueur emblématique, hein, le, le running back Benny Snell, dont on a parlé la semaine dernière, qui a encore un TD dans ce match et qui vraiment est, est de plus en plus solide et qui bat tous les records d'ailleurs dans la, dans, la dans la conférence sec et qui pourrait bien être l'une des, des stars de la prochaine draft finalement.
0: Et puis, euh, alors là, pour le coup, euh, juste pour euh, faire une petite parenthèse sur Mississippi State Florida, qui était là non plus euh, je pense que je ne vais pas m'avancer il est pas dans mes trois matchs de la semaine et je doute qu'il soit dans les tiens mais euh, bonne défense du côté de Mississippi State mais à l'instar de ce qu'on a vu à Kentucky euh, pour l'instant la patte Joe morel on l'attend encore offensivement hein. très petit match, de, très petit match pardon, de, de Nick Fitzgerald et même le jeu au sol a, a pas suivi donc euh, là, ça fait deux chocs de suite pour euh, pour les bulldogs que ça marche pas très très bien. Donc euh, voilà, il y a des ajustements à faire clairement dans ce dans ce secteur là. Euh, on en vient euh, forcément à la conférence euh, Big 12, notamment pour évoquer euh, la nouvelle victoire de West Virginia qui n'en fini plus de grimper, victoire 42 à 34 euh, sur le terrain de Texas Tech, quelle surprise, plus de 70 points dans un match, euh, dans match de conférence Big 12 entre euh, deux équipes adeptes des Gunslingers. Euh, et encore une belle prestation pour, pour Will Greer, on s'est un peu fait peur du côté des Montagnards, mais ça passe.
1: Ouais, ça passe, il menait 28-0 à la fin du premier carton quand même. <rire> on voit que Will Greer a vraiment démarré très 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 fort, il finit avec, euh, avec 3 TD euh, à la passe. Effectivement, petite frayeur en, en fin de match et... Euh... Et finalement, il a fait une interception de, donc, du defensive back uh, Kiss Washington pour assurer la, la victoire, parce qu'effectivement, euh, les Red Raiders sont venus à une possession, finalement, lorsqu'ils sont venus à 42-34 sur l'ensemble du match. C'est quand même une victoire ultra logique pour les Montainers.
0: Et parlant d'équipe vainqueur à l'extérieur et qui s'est fait un peu peur, Texas qui s'impose à, à Kansas State 19-14 euh, après un, un début de match assez solide des, des Longhorns. Euh, donc Texas qui enchaîne, quatrième victoire de suite euh, après sa bévue d'entrée sur le terrain de Maryland. Et puis on a Oklahoma qui a de nouveau déroulé contre Baylor, 66 à, à 33. Euh, première série, on dirait, sans Kyler Murray euh, puni et pourtant euh, visiblement, il s'est bien rattrapé le quarterback des Souders. Il
1: ouais, s'est bien rattrapé, un hein. puni pour euh, avoir raté l'entraînement du vendredi parce qu'il n'avait pas mis son réveil. Et oui, et oui. Ça Donc, arrive même ça, au meilleur. Ça arrive même au meilleur et puis ça lui va bien hein, parce que euh, si TD à la base 1-1 au sol, 7 au total il égale un record euh, qu'avait réussi euh, un certain Baker Mayfield. Hein ça te dit quelque chose J'ai jamais entendu parler ce là et donc vraiment encore leur Murray euh, extrêmement impressionnant. Et finalement une semaine après leur victoire difficile hein, face à Army, ils ont complètement euh, retrouvé leur attaque. Et, et on, euh, voilà, on ça se prépare, on prépare un, un super Oklahoma-Texas la semaine prochaine dans le fameux Red, Red River Rivalry ou Red, Red River Showdown, vous l'appelez comme vous voulez. Un super match et puis pour Texas effectivement c'est la première victoire quand même depuis 2002 à Kansas State,
0: c'est jamais facile d'aller gagner à Manhattan. Tout à fait. Et puis juste pour terminer, euh, TCU qui s'impose sur le fil à domicile contre Iowa State. Euh, Iowa State qui a 1-3, hein, mais qui n'a qui pas été gâté d'un point de vue calendrier parce que les trois défaites, c'est Iowa, Oklahoma et TCU. Hein. Donc eux, clairement, euh, ils, ont, ils ont gagné au grattage. Et puis euh, voilà, le, cette triste nouvelle, la nouvelle défaite de Kansas à domicile contre Oklahoma State, 48 à 28%. Euh, ton sosie qui a eu la peau des de j euh, Cornelius avec 312 yards et, et 4 touchdowns. Quand ça, ce qui rentre un petit peu dans le rang, ce n'est pas non plus une énorme sensation. En soi, on est d'accord. Euh, on passe à la Pac-12 avec euh, notamment euh, Washington qui a de nouveau marqué les esprits. Toujours aussi solide, euh, qui large victoire sur le euh, à domicile pardon, contre BYU, 35 à 7. Et un super match hein,
1: de Jack Browning. 23 sur 25, 92% de réussite. Il était tout proche d'égaler un record NCA qui avait été établi par le. Tu t'en souviens sûrement, Grayson Lambert, ça te dit quelque chose, ça, le quarterback de Georgia en 2015. Il avait a fait, fait, un, qui a fait une autre équipe après, non Il est parti à Virginia ou quelque chose euh, euh, avait, Il avait été dans le sud, ouais, tu as raison. C'est pas Tulane ou quelque
0: chose comme ça C'est pas très grave. Ouais. Bon, en tout cas, en il s'en remettra.
1: Il avait fait un 24 <rire> sur 25, notre cher Grayson Lambert, et là, donc 23 sur 25 pour Jack Browning, qui était vraiment le. La star de ce match et, et on pensait que la défense de Brigham Young pourrait euh, venir enquiquiner les Huskies, mais ben, ça n'a pas été le cas du tout, puisque euh, donc on, a rapidement passé, on est rapidement passé à 35 à 0. Une super belle victoire hein, pour, pour Washington face à VOYU.
0: Et alors pour le coup, il me semble que Jake Browning est devenu le quarterback le plus prolifique de l'histoire de Washington. Euh, si j'ai bien vu passer ouais. la stat, euh, voilà, c'est quand même à, à signaler pour montrer à quel point cette attaque est explosive parce que euh, Miles Gaskin notamment était devenu le, le running back le plus prolifique du programme il y a, il y a quelques semaines de ça, donc c'est pour montrer vraiment l'impact de ce programme de Washington dans, euh, dans l'histoire et encore une fois on en avait parlé à l'occasion du « Demander le programme consacré à Washington ». Il n'y a pas eu que des manchots au poste de quarterback <rire> du, côté de, du côté de Seattle. Donc euh, voilà, ça place quand même, mine de rien, la, la prestation de, de Jake Browning. Euh, dans cette euh, division nord, on a également le coup de force d'Oregon sur le terrain de Californie. Victoire 42 à 24, avec là encore un hein, Justin Herbert relativement propre. Super
1: propre, encore un match euh, vraiment très 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 solide, je trouve, des, des, des Ducks. Mais on... Parce que vraiment, il fallait, il fallait réagir après la défaite face à, face à Stanford et euh, c'est surtout défensivement je trouve qu'ils ont été aussi euh, très 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 costauds avec 5 euh, turnovers provoqués et notamment euh, deux touchdowns défensifs de, de, du linebacker Lamar Winston, vraiment une belle prestation d'ensemble d'Oregon de, face à une solide équipe, euh, solide équipe défensive
0: hein, de, des Golden Bears Tout à fait, et Justin Wilcox qui continue de péter les plombs euh, avec ce formidable Brandon McIlwain au poste <rire> de quarterback, un joueur que j'adorais déjà à South Carolina et <rire> je euh... me régale ça rappelle les plus belles heures des quarterbacks <rire> des Colton <Golden> Bears. Euh... <rire> c'est pour la transition. Euh, pour finir avec la division Nord, alors pour le coup, c'est une défaite, mais c'est quand même un résultat important, donc on va en parler tout de suite. Euh, Stanford, qui est en déplacement du côté de Notre-Dame, alors, euh, on rend qu'il y avait une incidence notamment pour le Cardinal dans l'optique des playoffs, euh, parce que bon, au niveau de la, la Pac-12, le résultat Oregon... Euh, euh, les laisse malgré tout dans, dans le coup euh, d'un point de vue euh, fiche euh, mais on attendait de voir un petit peu ce qu'allait donner euh, la prestation sur le terrain de South Bend entre le numéro 8 et le numéro 7, ça a été accroché en début de partie et puis finalement les Fighting Irish ont fait la différence avec un large succès 38 à 17
1: ouais, euh, Je trouve une, vraiment une très solide performance hein, du, du nouveau euh, quarterback, le junior Yann book euh, vraiment 278 yards 4 touchdowns à la passe et puis surtout il était en Total contrôle dans la, dans la poche, hein, je, je trouve. Et c'est vraiment une très belle collection aussi avec Miles Boykin. Une belle perfor performance d'ensemble aussi pour Notre-Dame, avec défensivement, on a vu qu'ils étaient très très solides. Ils ont été capables de bien stopper euh, euh, Bryce Love, finalement. Euh, donc voilà, donc, euh, ça a été une défaite qui est embêtante pour Stanford, même s'ils avaient quand même un calendrier, on l'avait dit, en septembre, très très costaud, ils sortent de là avec 4-1, c'est pas si mal. Mais pour Notre-Dame, euh, euh, vraiment un, un super mois de septembre
0: avec une fiche de, de 5-0. Et puis le retour victorieux de Dexter Williams notamment au poste de Ronnie Beck ouais. qui était suspendu jusque là. Et, et je tiens à le saluer bien bas lui qui, était, lui qui était dans mon équipe fantasy et qui Ça est donc viré. redevenu titulaire une fois que j'ai dégagé. <rire> voilà, c'est bien. <rire> Il m'en veut apparemment, donc euh, voilà. Texter, euh, je ne te souhaite que du bien. Par contre, mauvaise nouvelle pour, euh, pour Notre-Dame, c'est la blessure d'Alex Barth, le garde jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle sur la ligne offensive des, des Fighting Irish. Ouais, parce que
1: c'est euh, un des capitaines d'ailleurs offensifs, et très clairement, c'était le leader, de ce qui, celui qui faisait un peu la colle, on va dire, dans, dans la ligne offensive. Et ça, ça pourrait être assez préjudiciable pour les Fighting Irish, tu as raison.
0: Et alors, on ne peut pas terminer cette pacte de Nord sans parler de la performance de Washington State Victoire des ah, Cougars beau, contre Utah 28 à 24. Washington State qui s'impose avec une fiche de 0 yards au sol, Morgan. Et voilà. Bah, ils ont quand même mis un touchdown. Ont... Ont... Touch C'est ça qui est fort.
1: Voilà, mais, ouais, parce qu'on compte, compte les yards négatifs hein, en NCA. Oui, on ça
0: a compte été... les, les sacs notamment, enfin, les exact. plaquages pour perte, euh, voilà, ce, ce genre de, de choses. Et... Oui, parce qu'il y a des stats de James Williams qui doit faire 13 yards, je crois et ouais. du coup bon, ce qui est déjà pas énorme en soi on va pas se mentir
1: bah c'est ouais, vrai que la, la stat est assez hallucinante mais euh, elle est pas du niveau de de Army qui, qui fait des matchs sans tenter une, une seule passe par exemple
0: c'est vrai, c'est vrai. Et puis bon, voilà, on connaît le, le style de Mike Leach, on le découvre pas aujourd'hui, mais ouais. c'est voilà, c'était quand même assez extraordinaire pour être pour être signalé. Il s'est passé des choses dans la Pac-12 également. Euh, on aurait presque pu la mettre à l'honneur dès le début de cette émission, cette conférence Pac-12, le retour de la Pac-12 after dark. <rire> ouais, ouais, est, il est là en force. <rire> Alors le premier renseignement, euh, c'est Colorado qui reste invaincu et euh, qui a encore. Euh, euh, Miyamal UCLA euh, pour qui il... c'est complètement l'inverse. Quatrième défaite euh, en 4 matchs pour l'équipe de, de Chip Kelly. La victoire 38 à 16 des Buffaloes avec un Steven Montez euh, extrêmement efficace. Efficace.
1: Ouais. Il y a sa connexion encore une fois avec euh, Lavisca Cheno hein, qui est une des révélations de Les deux ils s'aiment bien. Ouais, le receveur <rire> à la Buffaloes c'est une des révélations de la saison très clairement. Il fait 12 réceptions, 126 yards, un TD et du côté de, des Browns. Je ne sais pas si euh, comme moi, mais. Bon... Tu trouves pas que ça sent le 0-12 pour UCLA cette année Tu penses
0: Ouais, ça dépend. Attends, j'ai pas leur planning sous les yeux, donc euh, je peux pas m'avancer. Attends, ah il y a Arizona à la maison. Alors ouais, Mark ils ont perdu contre Cincinnati, donc euh, ouais, ça relativise beaucoup de choses. Ah, C'est surtout qu'ils montrent rien, quoi. Vraiment. Il y a Utah à la maison. Ouais. Euh... C'était un ouais. peu mieux
1: en défense cette, cette, cette fois-ci, mais offensivement. Allez
0: 1 2-10, un 2-10. Allez, je suis optimiste. Attends, mais ça va, ça, ça, ça va être chaud, c'est clair, ça va être chaud avant de Mais à 0-12, euh, Kelly, euh, je sais qu'il a été payé cher, mais bon, <rire> ça va se voir quand même. Hein. Ouais,
1: c'est ça... un vrai changement culturel aussi hein, du côté des mondes mm -hmm. Mais je trouve que ça, normalement, ça doit s'améliorer au moins un minimum chaque semaine, puisqu'on a les entraînements pour apprendre le nouveau système. Et là, on a l'impression que c'est pas le cas vraiment de... pour les bruns. <rire>
0: Et puis alors, si votre équipe cherche un linebacker en NFL, surtout, euh, ne prenez pas un linebacker d'Oregon State. Euh, les Beavers qui se sont fait euh, humilier par Arizona State euh, euh, sur le terrain des, des Sun Devils, avec notamment un Inno Benjamin qui a mis au supplice euh, le run-stop adverse, 312 yards et 3 touchdowns pour le, pour le coureur. Euh, des Sun Devils donc et euh, Arizona qui euh, reprend un petit peu sa, sa marche en avant avec une troisième victoire en 5 matchs euh, au coude à coude avec USC euh, les Troyans qui sont allés s'imposer du côté d'Arizona euh, 24 à 20 ils se ouais, sont pour... fait un petit peu peur aussi les Troyans en fin de match hein. ouais parce qu'ils menaient
1: 24-0 et, et finalement il y a une vraie, un vrai comeback des Wildcats en fin de match euh, côté d'Arizona State, bah voilà, on a marché sur Oregon State, on s'est bien inspiré de ce qu'avait fait euh, Ohio State en première semaine puisqu'ils avaient aussi marché sur les Beavers oh, J'avais oublié. Avec, ouais, <rire> avec un duo J.K. Euh, Dobbins, Mike Weber qui avait aussi euh, voilà, qui avait explosé littéralement les linebackers d'Oregon de, de State donc euh, belle victoire en tout cas d'Arizona State effectivement, on va voir si ça, si ça va se poursuivre avec notamment, d'ailleurs ça pourrait être le, le, la, la finale finalement de la Pac-12 Sud euh, la semaine prochaine entre Colorado et Arizona State parce que USC, je trouve encore du mal à, à me convaincre. Putain,
0: putain ça fait rêver. Hein. Colorado-Arizona State, je sais que tu nous vantais les mérites de la pac sud en début de saison, mais là... Euh... Là, j'avoue, on, on en prend plein les mirettes, quand même. pour terminer avec les autres résultats importants, euh, signaler la large victoire de UCF contre euh, Pittsburgh, victoire 45 à 14 avec un Mackenzie Milton qui a mis du temps à se mettre en route, mais... Euh, euh, qui sort euh, quand même une fiche de stats assez satisfaisante. si ouais, ouais. ce match. Ouais, ouais en faveur des, des Knights. On attend quand même encore et toujours le, le gros test pour UCF. Il euh, y a des équipes quand même qu'il va falloir surveiller. Il me semble que Cincinnati, c'est dans leur division. Et même si les Birka 4 sont pas doués, pour ouais. l'instant c'est invaincu. vaincu. Tu te souviens de leur calendrier, ils ont quand même un déplacement à Memphis
1: et à South Florida, si je me trompe. Ouais. Pas, donc, Mais à Memphis,
0: euh... ouais, même Memphis qui a perdu à Tulane, je suis un un peu moins je suis un peu moins emballé mais euh, voilà il y a, y a des confrontations qu'il faudra avoir forcément sur Florida à l'extérieur ça va être euh, un gros gros test pour UCF en plus ce sera la dernière semaine de saison mm -hmm. régulière pour les pour les joueurs de, de Josh Ubel et puis forcément il y a quelques petites rencontres un peu piège à domicile je pense euh, donc à Cincinnati euh, Navy c'est jamais simple de les prendre et puis euh, voilà quand on voit également Temple qui est capable une semaine sur l'autre euh, de gagner à Maryland et... Euh, et deux bairres contre une équipe euh, largement à sa portée pour avoir. Mais en tout cas, euh, ça reste une AAC relativement ouverte. Et UCF qui reste classé, ils sont numéro 12, hein, je crois après euh... leur victoire cette semaine. Ouais. C'est quand même pas mal. Donc, donc il reste potentiellement toujours je suis pas sûr qu'il y ait une autre équipe du groupe of five dans le top 25 à l'heure actuelle, ils doivent être les seuls encore. Euh, C'est les seuls hein, depuis la sortie de Boise, je crois. Non mais ouais, ce sont les seuls. Ouais donc euh, voilà à surveiller mais en tout cas pour l'instant du côté Central Florida ça poursuit on dira le bon travail euh, entre l'année dernière avec, euh, avec Scott Frost on a fait le tour sur les autres résultats de la semaine on peut s'intéresser dès à présent à la Chronique Draft La chronique draft donc, consacrée aux principaux joueurs à suivre euh, dans l'optique de la draft d'avril 2019. Notre euh, top 5 des principaux joueurs notamment. Et puis également euh, ceux qui ont marqué les esprits, on dira au cours de, de ce week-end, et qui seront assurés un petit peu en, en embuscade. Euh, je te laisse commencer Morgan avec ton top 5. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements à signaler Pas de changements cette semaine.
1: Vraiment, j'ai beau retourner le, le truc dans tous les sens. Je garde les Oliver, le defensive tackle du Houston numéro 1. Uh, Devin White, le linebacker des LSU en 2, en 3, Nick Bosa de Ohio State, même si, uh, il sera blessé jusqu'à jusqu'au mois de novembre. En 4, j'avais fait rentrer la semaine dernière Justin Herbert et son match uh, à California. Permet de, se con de le de confirmer en cette quatrième place, donc le quarterback d'Oregon. Et en numéro 5, Jeffrey Simmons, Mississippi State, encore un gros, gros match pour lui. Euh, euh, deux, deux, euh, deux, deux plaquages pour perdre ce week-end face à Florida. Donc euh, un, un top 5 inchangé et un qui commence à, à même à, à frapper à la porte du top 5, Defensive N des, des Eagles de Boston College. Zach Allen, attention, là il y a un phénomène. Euh, dans, lors du dernier match donc, de, de Boston College, il réussit 8 plaquages, 600 solo 4 pour perdre 2 sacs, et vraiment face à Temple, il a été absolument royal, et ça fait plusieurs semaines qu'il que voilà, il monte en puissance. C'est un joueur qui a un gros upside hein, que beaucoup de, de scouts ou de, en tout cas d'observateurs de, de, de la NCA voient peut-être dans un, dans un au premier tour, même peut-être dans un top 15. Et là, en tout cas, euh, vraiment un joueur qui, à, qui chaque semaine, moi, me convainc de plus en plus. Hein, je regarde régulièrement même, je regarde tous les matchs de Boston College, même quand c'est en, en rodif. Et vraiment, il est impressionnant sur la ligne défensive des Eagles. Et
0: à suivre, hein, Zach Allen, N de Boston College et Ça fera partie de toute façon de ces MN défensifs qui vont très clairement crever l'écran. Alors, c'est un senior en plus cette année. C'est un senior, exactement. Ouais. Donc, voilà, a priori, à, à moins d'une blessure, ce qu'on lui souhaite pas, et éventuellement d'un shirt médical, il y a quand même très peu, enfin, voilà, il y a quand même de fortes chances qu'on le voit, et en effet, ça ne m'étonnerait pas que ce soit au pire un deuxième tour, euh, au mieux une fin de premier tour, euh, en l'occurrence. Euh, alors les joueurs, le joueur que moi j'ai mis en évidence, tu vois encore la ce révélateur. <rire> euh, je ne pouvais pas ne pas citer notamment la prestation de, de Chase Winovich, euh defensive end de Michigan. Euh, D'un point de vue scénario, euh, on l'a dit tout à l'heure, Michigan a été vraiment bousculé sur le terrain de Northwestern et ça a été un des rares, on va dire, du côté des, des Wolverines à mettre la pression euh, sur quatre cartons euh, sur le pauvre Clayton Thorson qui certes finit la rencontre à 6 sacs, mais euh, qui en début de rencontre euh, voilà, il n'était pas forcément mis sous pression tout le temps. Euh, Winovich, on a vraiment senti qu'il a enquiquiné cette ligne offensive de, de Northwestern tout au long du, du, de la rencontre. Euh, il termine avec un sacs et trois plaquages pour perte, il me semble. Donc la fiche statistique en tant que telle est pas monstrueuse, mais en tout cas, voilà, ça montre pas, on dira, le, le, le travail incessant qu'il a, qu a réalisé. Euh, il y en a beaucoup qui l'ont longtemps considéré comme un edge rusher pur. C'est vrai qu'il a souvent eu cette étiquette ces derniers mois du côté de, du d'Anne Arbor. Mais voilà, on sent également que sous la patte de Don Brown, le coordinateur défensif, il commence à étayer un petit peu son panel de jeu et ça peut être intéressant pour lui, pour un joueur qui était initialement prévu pour être peut-être un, un outside linebacker 34. Il est peut-être en train de se diversifier un peu plus. Mais euh, voilà, sait-on jamais avec un peu plus de gabarit, peut-être devenir un, un defensive end classique à voir. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien cette, euh, cette marge de progression également qui, qui est présente. Et euh, du coup. Euh, bon. Pour l'instant, j'en fais un début de deuxième tour, mais c'est on jamais, il peut il peut, il peut, peut bouleverser la hiérarchie. Et puis, je vais pas détailler plus que ça, mais euh, je suis quand même de plus en plus bluffé par le receveur de Stanford, JJ Artega-Whiteside, mm -hmm. euh, qui, dans son match-up avec Julian Love ce week-end, a pas été ridicule, loin de là, donc euh, à surveiller. Très clairement, derrière Edge Brown, il euh, n'y a pas de top top crossover à euh, titrer. Pourquoi voilà. pas Éventuellement, euh, le receveur du Cardinal, qui ouais. euh, la cible prioritaire actuellement de KJ Costello. Ouais. Et sans, et sans pas parler... en
1: premier tour Et sans parler de, de receveur top niveau, il y, euh, y en a un qui est de plus en plus, à mon avis, euh, s'annonce comme le, le peut-être le futur successeur de Julian Edelman <rire> chez Patriot, tu vois de qui je peux parler, parce qu'il nous sort de, dans le slot des, des réceptions de folie, euh, très clairement, euh, Hunter and Fro, hein, celui de, de, de Clemson, le ressort de Clemson, c'est assez étonnant en tout cas, je trouve que lui c'est un joueur qui, euh, qui progresse énormément et qui est un, un vrai euh, situ situational player on va dire, dans le slot et très clairement euh, c'est un joueur qui pourrait être précieux dans une dans une attaque type, euh, type Patriot effectivement.
0: Juste pour faire de la pub à ton frère jumeau, c'est quand même, quand même je un ne peu moyen.
1: Pas l'occasion. C'est vrai que sa réception, en tout cas contre Syracuse, était assez spectaculaire. Je ne sais pas si tu l'as si vu, mais c'est
0: très important pour garder le momentum en plus pour l'équipe pour de Clemson. Alors juste, j'ai oublié un truc, Morgan, forcément. Ouais. Je, 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 je vais me taper sur les doigts. Euh, j'ai oublié les top 3 des matchs de la semaine à suivre. Donc, euh, On va tricher un peu, on va le faire dans la chronique draft. Euh, du coup, tes trois matchs de la semaine, Penn State, tu les, ouais. tu les as sous les yeux. Ouais, Penn State, Ohio State, c'est quand même un
1: gros classique. Rien que pour voir l'ambiance white out au Beaver Stadium, c'était quand même assez spectaculaire. Euh, Clem, bah, Cle, Clemson-Syracuse aussi, hein, pour le, le, le suspens jusqu'à la fin. Et puis, j'ai gardé un petit San Jose State Hawaii. Hein, pour, ah oui Pour ceux qui aiment l'attaque. Oui. Pour ceux qui aiment l'attaque. Euh, écoutez, si vous ne connaissez pas le score... Je,
0: bah, Allez-y. On ah, on va pas se on on polier du coup. Oh, Il faut, 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 faut se prévoir un petit peu de temps euh, ouais, de Il voilà, ouais. faut,
1: faut, faut prévoir <rire> 4, 5 heures. Hein, parce que...
0: <rire> voilà, c'est ça. faut pas <rire> se dire bon, allez, j'ai une heure devant moi, je vais regarder c'est ce voilà, euh... ça. D'accord. Oui, d'accord. Bon, Écoute-moi, ton top 3 me, me convient parfaitement. Je, je t'en rejoins là-dessus. Très bien. Bon, On a fait le tour en tout cas sur cette euh, chronique draft. On s'intéresse désormais à vos questions par l'intermédiaire du mailbag. Avec euh, trois questions que vous nous avez posées euh, cette semaine, euh, notamment par l'intermédiaire de, de Facebook, Tarek qui euh, s'interroge sur euh, l'histoire de la NCA et qui nous demande s'il y a déjà eu une domination aussi écrasante euh, que celle d'Alabama actuellement, qui dure donc depuis maintenant une petite décennie. Est-ce qu'on a déjà vu un tel épouvantail en college football, Morgane Eh bien
1: oui, absolument. Et certaines dynasties, d'ailleurs, ont eu lieu il n'y a pas si longtemps. Je dirais même que... Quand on regarde un peu, on prend du recul, on a même l'impression que c'est la norme d'avoir des dynasties, parce que je vais vous en citer là très rapidement quelques-unes, vous allez voir que ça, ça couvre à peu près euh, toutes les décennies depuis la, la Deuxième Guerre mondiale quasiment. Hein. Pas si loin que ça, on avait eu USC en 2000, de 2003 à 2008, hein, avec une, quand même un, un bilan de 71-7, euh, vous voyez le genre, et deux titres nationaux et euh, six classements dans le top 5 à la fin de l'année. Si on remonte un petit peu, on a Nebraska donc, au milieu des années 90 avec trois titres de champion en 4 ans. Et euh, quand même, il faut rappeler quand même y a un bilan de 60 victoires, 3 défaites en 4 ans. Donc on est à peu près du même niveau qu'Alabama. Si on remonte encore un petit peu, on a Florida State bien sûr. Dans le, donc à la fin des années 80 et les années 90. On euh, a quand même 14 années consécutives avec au moins 10 victoires. Et surtout ce qui est incroyable, c'est qu'ils finissent 14 années d'affilée entre 87 et 2000. Ils finissent donc dans le top 4 de la de l'AP top 25 en fin de saison. C'est quand même assez incroyable. Euh, on a Miami donc au milieu des années 80. Si on remonte encore, on a Oklahoma dans les années 70. Hein, encore un, un fantas une fantastique domi domination. 8 titres d'affilée de champion de la Big 8 à l'époque, donc l'ancienne Big 12. Et notamment, euh, même un tout petit peu plus tard dans les années 80, on avait quand même une 33 victoires, 3 défaites simplement pour Oklahoma. Alors je vais un peu plus, je vais, je vais assez vite. On a Alabama dans les années 70, Oklahoma dans les années.. Euh, dans les années 50, avec euh, notamment des, des records euh, à foison, un hein, 14 titres de champion de conférence d'affilée, et 47 victoires d'affilée hein, entre 53 et 57, c'est toujours un, un record d'ailleurs. Et puis pour terminer, un Notre-Dame dans, dans les années 40. Donc vous voyez finalement, euh, cette domination d'Alabama dure depuis 10 ans, mais c'est à peu près la norme dans l'histoire du, du college football, quand on prend un peu de recul sur... Euh, sur, vraiment, sur, sur cette histoire. Alors, est-ce que ça va durer C'est vrai qu'on a l'impression que tant que Nick Saban va être là, ça va, ça, ça va durer, mais euh, on verra, peut-être qu'ils
0: seront battus à Arkansas, contre Arkansas, le week-end prochain <rire> Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on va écouter ton pronostic là-dessus. J'ai hâte. <rire> euh, on va continuer justement à parler d'Alabama et notamment des quarterbacks redshortés avec Jalen Hurts et Kelly Bryan, Donc, euh, Question euh, de Philippe par l'intermédiaire de Twitter qui nous demande si les nouvelles règles de redshirt et de transfert ne sont pas en train de créer une petite révolution. Est-ce que vous vous attendiez à ça Demande-t-il.
1: Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est une vraie révolution. On a vraiment l'impression qu'une nouvelle petite tradition va s'installer dans le collège football, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de septembre, entre la, semaine, entre la semaine 4 et 5 il va y avoir l'annonce de joueurs qui, qui finalement demandent leur redshirt pour la saison moi franchement j'avais pas vraiment vu le coup venir c'est vrai qu'on était plutôt concentré sur la possibilité de faire jouer des, des freshman hein, peut-être même en fin de saison on avait imaginé que peut-être certains pourraient en profiter mais ça a l'air d'être une Tendance en tout cas qui, qui, qui revient, on a, on, a, on a Kelly Bryant hein, de Clemson qui a annoncé son départ, on a d'autres joueurs, hein, le receveur Jalen McCleskey qui était un, donc un ancien euh, recrue 4 étoiles si je ne me trompe pas du côté d'Oklahoma State et qui tombait dans l'alignement le, dans le, dans le, dans le, dans comme receveur numéro 4 des Cowboys et on a également euh, Jonathan Nance, un receveur d'Arkansas qui a également fait cette, euh, cette annonce. Euh, c'est vrai que c'est une petite révolution et personnellement moi je ne l'avais pas forcément vu venir, en tout cas euh, avec des gros noms comme ceux de, de Killing Bryan par exemple.
0: Très bien, bah écoute euh, dernière question toujours par le biais de, de Twitter euh, posée par Thibaut. Est-ce qu'il y a des conférences idéales entre guillemets pour commencer à regarder du football NCA alors, lui, apparemment, il a commencé notamment à être attiré par la PAC-12 et euh, la Mountain West. Est-ce que ça te paraît des choix raisonnables Est-ce que tu vois d'autres conférences éventuellement à, à suivre de près pour, euh, pour s'initier
1: Conférence idéale, pff, je ne sais pas. Non, je ne je pense, je, je pense pas. Hein. C'est vrai que souvent, on, on démarre. Pour beaucoup d'entre vous là, qui nous écoutez, vous avez démarré parce que vous avez aimé un maillot d'une équipe ou une histoire ou un joueur de la NFL, puis vous avez suivi sa fac. Enfin, voilà, C'est souvent comme ça que. Que ça démarre. est qu'il y a des conférences non idéales Je dirais non. C'est vrai que la conférence actuellement qui domine, c'est la, la SEC. Hein, et puis on sait qu'il y, mmh. y a des gros programmes, il y a des grosses ambiances. Il hein, y a beaucoup de joueurs qui, euh, qui sont issus de la SEC qui viennent ensuite dans la NFL. C'est un peu la domination euh, actuellement, mais pas vraiment de conférence idéale. Si vous aimez plutôt bah... les
0: bons gaillards, vous aimez la, la Big Ten c'est <rire> ça. Ouais. Alors, mais c'est toujours la même chose, on, on en avait déjà parlé C'est vrai que ça dépend du style de jeu qu'on affectionne C'est vrai qu'il y a des conférences, notamment dans Power 5 euh, Qui sont très caractéristiques euh, Pour caricaturer un petit peu grossièrement C'est sûr que si on aime le jeu au sol et les grosses défenses On ira peut-être plus sur la SEC ou la Big Ten Et si on aime les grosses attaques aériennes Et les défenses un peu passoires On ira plus vers la Big 12 ou la Pac-12 euh, moi, je sais qu'à titre personnel, j'aime bien la conférence ACC parce que justement, il y a ce côté un peu hybride où on peut retrouver des équipes qui jouent, euh, voilà, qui vont courir 60 fois dans un match, comme on peut avoir des équipes, je sais pas, type euh, NC State ou ce genre de profil qui vont lancer assez régulièrement le ballon. Donc voilà, après, c'est une, une, une question de mentalité, encore une fois, savoir... Euh, si qu Qu'est-ce qu que vous aimez voir dans une rencontre Qu'est-ce qui, qu qui vous fait vibrer en l'occurrence Quel poste vous plaise le plus Vous fascine le plus euh, Voilà. Après, si je ne suis pas objectif, je vous dirais que forcément la meilleure conférence, c'est la Sunbelt. Mais ça après tu ne <rire> crois tu pas sais, que si que vous, a, vous tout aimez tout les what le What the Fuck, ben euh, le mardi soir la Sun Belt, ça commence bientôt. Je, je vous le dis que vous n'allez pas vous emmerder. <rire> ah ouais alors là attends. Et tu remarqueras que ça tombe quasiment avant la, en même temps que la, la publication du comité pour les pour le top 25. Ah, hein, <rire> tu hein, vois un lien. Hasard quoi. <rire> voilà je veux dire les choses sont pas faites à moitié. Hein. Tout, <rire> tout est scripté en... en football américain, tu dois le savoir. Donc euh, non non mais voilà après plus sérieusement euh, voilà ça dépend du profil de ce qu'on cherche euh, j'ai pas dans l'idée que la Mountain West soit un, un profil euh, particulier pour le coup là c'est très hybride également on peut avoir du Air Force qui court euh, sur tout un match euh, comme on peut avoir Boise State qui va jouer un peu plus dans les airs euh, San Diego State qui, qui va jouer un peu plus au sol voilà, encore une fois, il y en a pour euh, Hawaï en l'occurrence ah, qui ouais, cette qu on année, part ouais. dans les airs. Donc euh, voilà, encore une fois, il y en a pour tous les goûts et voilà. Si on aime les conférences hybrides, euh, moi je conseille peut-être plus d'aller oui vers la AC ou la Mountain West euh, côté côté Group of Five quoi. La AC c'est aussi peut-être un petit peu homogène donc euh, voilà. On peut on peut voir du Navy, comme on peut voir du UCF donc euh, voilà un petit peu ce qu'on ce qu'on pouvait dire sur euh, sur les sur les préférences en termes de, de conférences ou d'équipes. Quelle que soit
1: la conférence, de toute façon, il y a, a l'aspect rivalité, il hein, n'y a pas de conférence privilégiée pour les grosses rivalités, donc euh, vous allez garder, quelle que soit la conférence, vous allez choisir cet aspect euh, très important du college football, hein, la tradition et les, traditions et les
0: rivalités. Et puis de toute façon, on le dit, on le répète, avec 128 équipes en première division, vous avez l'embarras du choix. C'est pas, pas comme en NFL <rire> ou les tout... oui, 130, c'est vrai. <rire> Coucou à Liberty d'ailleurs, qui a gagné. Alors, où est-ce qu'ils ont gagné Liberty cette semaine euh, C'était contre. Euh... À New
1: Mexico. New Mexico. Mais ils n'avaient pas gagné la semaine précédente déjà Il me semble qu'ils avaient gagné la semaine euh, je... euh... C'est possible,
0: ils, ont... ils sont à deux victoires en quatre matchs. Mais ouais, est euh... ouais non. non euh, Liberty qui qui célèbre bien euh, sa, sa récente promotion en, en FBS. Euh, et ouais, du coup, je sais plus trop ce que je disais, mais voilà. Donc quoi, il y a l'embarras du choix. C'est pas comme en NFL où on a à peu près les les mêmes équipes avec le même style de jeu. Là, voilà, c'est vraiment des profils totalement différents et on peut regarder du Wisconsin avec euh, du jeu de bonhomme et, euh, et des courses euh, 70 courses dans un match. Euh, comme on peut voir euh, une autre équipe juste derrière euh, qui, qui balance le ballon à outrance dans les airs. Donc euh, voilà, bref, c'était pour la petite parenthèse. On vous remercie en tout cas pour vos questions. On vous rappelle que vous pouvez les poser comme chaque semaine euh, par l'intermédiaire euh, du compte Facebook et Twitter du site euh, par euh, le biais de l'article de publication du podcast sur le site thebluepennon.com et puis également par adresse mail à l'adresse rédaction at thebluepennon.com on a fait le tour sur le Maybag, on s'intéresse à la chronique demander le programme et on prend la direction de Morgantown en Virginie Occidentale. Et direction donc euh, Morgantown, comme je le disais, en, en Virginie euh, Occidentale pour s'intéresser notamment au programme de euh, West Virginia Morgan, un, un programme fondé en 1867. Et euh, alors tu vas nous en dire plus un petit peu sur la situation géographique tout à l'heure. Euh, Peut-être juste savoir, donc on parle d'une fac publique, ouais. euh, comme assez souvent en l'occurrence. Euh, qui Accueille 29 000 étudiants donc chaque année. Euh, quel, à quel niveau elle se situe, on dira, à l'échelon justement des facs publiques euh, du côté de l'oncle Sam. Ouais, alors
1: c'est vrai que euh, ces dernières semaines on avait fait quand même des bonnes facs. On avait Penn State qui était quand même pas si mal classé. Là, euh, <coughs> on va pas se mentir, c'est pas dans le top <rire> niveau. Hein. <rire> classé 205e au classement des meilleures facs, 112e euh, donc fac publique, puisque tu l'as dit, c'est une fac publique. Euh, bon, D'ailleurs, hein, on va pas se cacher non plus. C'est une fac qui est quand même réputée pour être l'une de celles qui ont fait le plus la fête aux États-Unis. Je ne sais pas si ça influe sur le, sur le classement. Un lien de cause je, à effet. Je, je me dis qu'il y a un lien de cause à effet quand même. Euh, donc, une fac plutôt généraliste. Il hein. euh, y a après les, tous les cursus possibles. Euh, mais quand même, spécialisation en sciences juridiques. Et d'ailleurs, hein, c'est vrai que c'est une fac qui, est, euh, qui a un département de, de recherche euh, en. Euh, pour le, notamment sur, la, sur le... Pardon, sur le son, pardon, son département de recherche en biométrie est un des, des partenaires privilégiés donc, du, du FBI, donc qui est lié aux sciences juridiques. Et euh, on a également une autre spécialité, c'est euh, une affiliation au Rockefeller Neuroscience Institute, qui est dédiée à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Euh, mais situation géographique, effectivement, parce qu'on parle souvent de Morganta ou Virginie-Occidentale, mais... Où se trouve exactement Morgantown euh, C'est vrai que c'est une, dans une région plutôt rurale des, des États-Unis, hein, sur le versant ouest hein, de la chaîne montanière des, des Appalaches. Ça se situe entre Pittsburgh et Washington. Et c'est tellement rural hein, que finalement, euh, le, le week-end des matchs hein, des eh bien le, le stade devient la ville la plus peuplée hein, de, de l'État, avec 60 000 euh, spectateurs dans le stade.
0: Euh, oui, très bien. Oui, c'est, oui, voilà, c'est euh, aussi une, une région euh, très, très montagneuse et ça explique notamment le, le nom hein, qui a été donné au, au programme de West Virginia, donc les, les Montagnards, euh, en effet. Et alors, je crois savoir que l'université a été coupée en deux, c'est ça, euh, au cours du XXe siècle Ouais, dans les
1: années 60 hein, finalement. Pour c'est euh, une fac, voilà, c'est une région hein, qui, a, qui a eu un, affl un afflux de population et donc euh, également un afflux important de, de baby boomers, hein, de ces enfants nés euh, juste euh, après la ah, s'occuper, hein. ouais. Il faut s'occuper pour la fête en même temps. Exactement. Ah. Ouais, exactement. <rire> donc il y avait tellement d'étudiants qui voulaient s'inscrire à West Virginia qu'on a créé un, un deuxième campus finalement à Evansdale, donc euh, pas très loin de Morgantown. Et c'est une
0: des particularités en tout cas donc, de cette fac de West Virginia d'avoir euh, deux campus séparés. Euh... Et alors, il me semble que les deux sont reliés par un train, non Je ne vais, vais pas dire de bêtises. Il a, enfin, un métro, euh, enfin pas un métro d'ailleurs, mais c'est. Euh... Oui, c'est ça. Il y a une espèce de, de tramway, de... ouais, une espèce de tramway, ouais, voilà, un tramway voilà, à l'ancienne, ouais, Une espèce de tramway qui relie les, les deux universités. Il me semble que c'est pas tout à, tout à fait commun en l'occurrence, même pour des universités qui sont qui peuvent avoir plusieurs plusieurs antennes locales. Exactement. On va dire. Ouais. C'est pas c'est pas séparé.
1: De... Voilà, c'est séparé de quelques kilomètres, mais, mais suffisamment pour. Euh que ce soit deux campus euh, qui composent cette université.
0: Et alors, on s'intéresse dès à présent, on l'a bien compris, il hein. n'y a pas grand-chose à faire là-bas.
1: <rire> bah D'ailleurs, une de leurs traditions, on va en reparler, c'est assez drôle aussi. Hein.
0: <rire> Donc, euh, en tout cas, forcément... Le football est un, un élément incontournable. Hein, tu en parlais notamment avec euh, l'affluence record euh, qui arrive à chaque sortie des, des Montagnards. Quelle place a le programme de footballistique euh, de West Virginia du côté du campus
1: ouais, bah Déjà, si on prend même du recul sur l'État, hein, c'est extrêmement important parce qu'il n'y euh, a pas d'équipe professionnelle, de sport professionnel dans, en, euh, en Virginie-Occidentale. Donc voilà, ça prend euh, la place de l'équipe de foot est très très importante. Le programme de basket aussi d'ailleurs est à un, un excellent niveau. Alors le programme de foot créé en 1891, ils font partie de la Big 12, euh, 14 e au niveau national avec 744 victoires, euh, pas de titre de champion national mais 15 titres de champion de conférence quand même le dernier en 2011, parce que c'est vrai qu'on ne on l'a pas dit mais ils ont rejoint la Big 12 en 2012, euh, et 36 participations à, à des bowls et notamment, une, notamment 15, 15 victoires dans ces bowls dont l'orange Bowl d'ailleurs on s'en souvient en 2012 face à Clemson.
0: 70 points, ils avaient marqué 70, exactement.
1: Que... Ça avait fait 70 à 30 à, 30, à
0: 33, c'est ça. Ah ouais, C'était faisait... en... encore l'époque d'Inosmith, non euh, Du côté de Wazir bon, On bouge, va peut-être en reparler. Pas, tout bouge à pas, bouge pas. On en... Ah, bah oui, attends, si je commence à se polier, <rire> ça va pas du tout. là. Je suis d'accord avec toi, faut mettre le haut là. Euh, les traditions, tu nous en parlais. Alors, que... quelles sont ces fameuses traditions dont certaines bizarres euh, qu'on peut apercevoir du côté de Morgantown. Ouais. Ouais,
1: il y a des choses très classiques, hein. c'est sûr que euh, il, y a des, il y a des chants tradi traditionnels. On a par exemple "Take Me Home, Country Roads" qui est chanté avant les matchs et par les joueurs à la fin du match en cas de victoire. Il y a également euh, le Gold Rush qui est un, le public habillé en, en, en doré, par exemple. Il y a le Striped Stadium, donc un peu ce qu'on a déjà, ce qu'on voit déjà à Tennessee ou à, ou à Penn State où on, on se colore en double avec les deux couleurs, donc jaune et, euh, et bleu. Sur les casques, des casques aussi complètement euh, reconnaissables avec le flying, euh, le flying WV, finalement le W, le V, euh, très traditionnel, on, on va dire. Euh, il y a bien sûr la mascotte, peut-être que tu veux nous en parler, hein, de
0: qui... Ah J'avoue, je n'ai pas penché sur le sujet. Non, donc, bah voilà, c si tu as des, si as des incarné, détails là-dessus, je suis brunner.
1: C'est incarné <rire> par, un, par un étudiant, finalement, qui se déguise en, montagnier, en montagnard, c'est ouais, une... pas la
0: plus originale hein, ouais. euh, mais le... il est quand même... avec son raton laveur sur la tête c'est pas ma, ouais. ma mascotte la, voilà. <rire> la,
1: la barbe, la peau de daim et, et etc etc on le reconnaît quand même bien mais il y a une tradition qui a d'ailleurs été interdite hein, ces dernières années le couch fires ah. le... Peu, on déclare sa flamme un peu à son équipe pour le, voilà. le principe est super simple tu sors ton canapé dans la rue et tu fous le feu après une victoire <rire>
0: Hey, c'est quand même incroyable hey, faut prier pour qu'il n'y ait pas une saison invaincue quand même hein, parce ouais. que euh, sinon tu passes ton temps à acheter un nouveau canapé
1: exactement alors. ça ça a été interdit parce qu'il y a eu des incendies évidemment sur le campus à cause à cause de ça et euh, bah, on vous l'a dit hein, ils, ils font la fête hein, du côté de, de du côté de West Virginia
0: alors juste pour faire la parenthèse et pour continuer sur le programme de de foot on va peut-être s'intéresser quand même aux alumni est-ce qu'il y a des alumni célèbres qui ont fréquenté l'université de WVU alors euh, pas
1: dans le milieu des arts, et etc. il n'y a pas de, de, voilà, de très très connu, on va dire. Euh, bon, il y a le réalisateur du film Training Days, donc Antoine Fuqua. On a un auteur euh, célèbre, un auteur de best-seller, un Stephen Cohn. Le patron de Cisco, un hein, Cisco System, John Chambers. Mais à part ça, non, a, il n'y a pas vraiment de, de grands noms dans le sport. Par contre, euh, il y en a plusieurs, notamment un joueur de basket de légende, un Jerry West. Elle est passée, bien sûr, par West Virginia. D'ailleurs, sa silhouette, je ne sais pas si tu le savais, mais sa silhouette a été utilisée pour dessiner le fameux le logo, logo NBA, de la NBA. Fait. Donc ça, c'est voilà, un joueur qui est passé par West Virginia. Alors, il y a, côté foot, là, il y a des, des alumni très célèbres. Hein. Tommy Bowden, l'ancien coach de, de Clemson. Il y a Rich Rodriguez qui est revenu d'ailleurs ensuite au début des années 2000. On a bah, le coach actuel hein, de l'équipe de basket, j'en parlais tout à l'heure, Bob Huggins, qui est une légende également, qui est passé par là. Et puis, il y a Oliver Luck, hein, le, le père de Andrew Luck, qui a été d'ailleurs ancien euh, directeur athlétique de, de la fac.
0: Alors justement, ce qu'on qu peut dire quand même, c'est que West Virginia, si on s'intéresse à des euh, postes euh, privilégiés, on dira que malgré tout, il y a quand même une petite tradition de, de quarterback hein, du côté de Morgantown. Oui, quarterback en attaque. Hein, généralement, ils forment, des, ils forment pas mal de joueurs, effectivement. Alors...
1: Je vais pas remonter très très loin dans, dans, dans l'histoire Mais euh, bon il y a Major Harris hein, Celui qui est le quarterback qui avait dirigé Les, les montainers lors, lors de leur seule saison Invaincue en 1988 Il y a Jeff Hostetler aussi Qui avait dirigé les Giants de New ah, York dans, une, oui. dans un Super Bowl le, Face aux Bills de Buffalo Et donc il est passé par West Virginia Plus récemment on a eu Mark Bolger, Pat White aussi Qui est passé par le, les, les Dolphins de Miami Jean, Geno Smith Bougez pas je vous en parle puis au niveau des, des running backs, il y en a eu aussi pas mal. Amos Zero notamment, qui avait battu beaucoup de records à NCA. Euh, du côté de, de Montréal aussi, on connaît beaucoup les oui. joueurs de, de West Virginia parce qu'il y a deux running backs célèbres <coughs> qui, ont, qui sont venus de West Virginia. Avon Coburn et euh, Steve Slayton qui ont joué pour les Alouettes de Montréal. Et au niveau des receveurs, il y a aussi euh, une belle brochette, hein, des joueurs comme euh, Steadman Bailey, euh, Tavon Austin, Jerry Porter qui a brillé avec les, les Raiders d'Auckland si je me souviens bien, et James Jett aussi un hein, un ancien champion olympique qui est passé aussi par, les... par West Virginia.
0: Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur Dino Smith Dis-nous tout.
1: Ah bah, C'est dans, la... dans le... Le, match... le match qui me revient à l'esprit.
0: Ah, bah alors vas-y, dis-nous tout. Alors, quel est ton. Alors, le, le... le match historique, historique que tu retiens de. Ah, bah, ah bah oui. Je ne l'avais pas vu. Tu as pas vu. Non, autant pour moi, bah, je on pas, on aurait pas pu vu. Un... on en parle toutes les semaines.
1: On aurait pu parler d'un autre match où Dino Smith a joué. On en parlait tout, tout à l'heure d'ailleurs. C'est le fameux Orange Bowl 2012 contre Clemson. Mais là, 29 septembre 2012, <rire> au, au Milan Pluscar Stadium, West Virginia classé numéro 9, accueille Baylor classé numéro 25. Alors là, je l'ai noté. Certains diront un match de génie offensif. D'autres diront un grand n'importe quoi ce jour-là.
0: <rire> bah, un match de Big 12. <rire> on parlait Par des quoi, conférences de quoi... euh, intéressantes ou pas.
1: Bon là, je vous fais languir, mais de quoi on parle exactement Alors,
0: 1507
1: yards en attaque combiné. 19 touchdowns, 98 passes tentées, le score final 70 à 63 pour West Virginia contre Baylor, ça faisait déjà 35-35 à la mi-temps, vraiment un match de légende pour ceux qui aiment le, le jeu offensif, alors des stats très rapides hein, pour des deux équipes, Gino Smith en parlait, 656 yards à la passe 8 et TD, on a également son receveur principal, va les deux receveurs principaux, d'ailleurs, Steadman Bailey, qui finit avec 303 yards sur réception, Tavon Austin, 215, du grand n'importe quoi, on vous l'a dit. Et du côté de Baylor, c'est pareil, Nick Florence finit avec presque 600 yards à la passe et 5 TD. Et son, son receveur numéro 1, Terence Williams, avec 17 réceptions, 315 yards, de TD. Ce jour-là, c'était littéralement un feu d'artifice offensif. Et on s'en souvient encore, c'était en 2012.
0: Ah bah ça c'est sûr que ça a marqué les, les esprits et voilà. pour ceux qui aiment les attaques ils peuvent aller le revoir après les autres je pense que ça va un peu les, les agacer à force mais voilà bon, pour le coup je l'avais trouvé un peu plus vivant que Oklahoma State-Oklahoma de la saison dernière mais c'est sûr ah que ouais. bon, ça, ça peut en frustrer quelques-uns quand même euh, Très bien, bah écoute on a fait le tour en tout cas sur cette chronique demandée programme consacrée à wizard Virginia on va pouvoir terminer l'émission en abordant la sixième semaine de saison régulière Et on en parlait tout à l'heure, Morgan, le choc incontestable de cette semaine, ce sera forcément du côté du Cotton Bowl à Dallas, euh, avec le Red River Showdown, 113 e édition, qui va opposer le numéro 7 Oklahoma au numéro 19 Texas.
1: Et ça, C'est longtemps qu'on n'avait pas vu ces deux équipes euh, classées au moment de se rencontrer. Et euh, voilà, très clairement, il y a une... moi je pense qu'il y a une place en finale de, de Big 12 va jouer dans ce match. On sait que cette, cette année, il y a... Donc, il y a les deux premiers hein, de la Big 12 vont, vont se ce qu'il fait pour la, la, la finale, mais celui qui va gagner ce match-là prendra une très sérieuse option. Et, et comme ça va mieux du côté de Texas, on se dit qu'Oklahoma va avoir quand même, à mon avis, fort à faire dans, dans ce match joué au, au Cotton Bowl.
0: Oklahoma qui s'est fait doubler hein, par, par Notre-Dame euh, au ranking, ce qui n'est pas complètement oui. une surprise de oui. par les confrontations des Fighting Irish. Ouais, mais euh, voilà, ils sont passés numéro 7, donc il euh, y aura peut-être aussi la volonté de montrer que dans les gros matchs, ils peuvent être présents. Et encore une fois, dans, un, dans une rencontre qui n'est jamais facile, hein, parce qu'on le rappelle, l'année dernière, malgré la différence, euh, les classes d'écart entre les deux programmes, euh, Oklahoma avait eu besoin d'un touchdown tardif de, de Marc Andrews pour s'imposer. Ouais. Et, là... euh, voilà. et on se rappelle notamment de Charlie Strong porté en, en triomphe a trois ans de ça Avec le, euh... lors de la victoire surprise des Long Avec le chapeau en or qu'on qu gagne habituellement à l'occasion de ce match. C'est une bonne
1: nouvelle d'ailleurs pour les... les... Donc les auditeurs français, hein, c'est que le match a lieu à midi aux États-Unis, donc 18h en France. Pour une fois, c'est pas fait. un match en pleine nuit euh, pour les Français, et c'est une habitude. Hein. Il me semble qu'ils
0: jouent toujours à midi. Il, joue toujours, ouais, euh... exactement.
1: Ouais. il faudra pas que Kyler qu Murray oublie de mettre son réveil. Par contre, hein.
0: <rire> ouais, <sur> c'est ce <rire> bon, pas très grave. Il rentre en deuxième quart temps et puis mettre à midi, et apparemment, c'est la norme. Donc, euh, voilà. Et puis si on regarde des les équipes classées qui peuvent être en danger, euh, qui te paraît le plus en difficulté Alors on parlait de Clemson à Wake Forest, LSU qui se déplace à Florida, Miami contre Florida State. On sait que c'est une confrontation assez indécise également ces, ces dernières années. Et on aura également Kentucky en, en déplacement du côté de Texas A&M et, et Notre-Dame à, à Virginia Tech. Il y a une équipe qui te paraît plus en difficulté, euh, voilà une possible upset alerte parmi ces, ces équipes classées. Florida LSU, hein, c'est
1: toujours des matchs euh, qui peuvent nous, nous surprendre. C'est vrai, offensivement, Florida nous, voilà, pour l'instant, nous a pas encore convaincus. Ah euh, oui c'est un mais féminin ouais, Mais défensivement Philippe <rire> si
0: sont... et, F... et Frank je l'ai pas dit tout à l'heure mais Il euh, n'y a que 13 mois pour les Gators Mais euh, Frank a quand même trouvé 12 receveurs différents ce week-end Donc ouais. au moins il y a une certaine variété du côté du jeu aérien des, des Gators Mais leur défense à mon avis est bien adaptée pour ralentir l'attaque de, de
1: LSU Donc euh, mm. voilà avec, euh, avec quelques touchdowns défensifs Peut-être que les
0: Gators euh, pourraient,
1: pourraient faire une, créer une petite surprise
0: voilà. et euh, j'en profite hein, parce que forcément on n'a pas tout le temps on n'a pas le temps de tout dire sur la de la semaine mais le pire c'est que Florida s'impose 13 assiste à, à Mississippi State mais c'est même pas euh, Philippe Franks qui, le... qui marque wow. le touchdown de, de la victoire <rire> parce que c'est le receveur Kadarius Tony qui, euh, oui. qui transmet le touchdown de, de la victoire donc à Amorol Stephens sur un trick-play de, euh, des joueurs de Dan Mullen. Donc, euh, ouais, en effet, il faudra voir. Je te rejoins, la défense peut éventuellement freiner l'SU. Après, c'est sûr qu'offensivement, euh, euh, voir ce qu'ils peuvent proposer, c'est très irrégulier, et non seulement dans les airs, mais aussi à la course. Parce qu'on a encore du mal à trouver le, le running back numéro 1. Où on pensait que ce serait peut-être Damien Pierce. Et pourtant, ce week-end, c'est l'ami Cole Pierrain qui a été le, le plus efficace. Donc euh, voilà, il y a aussi peut-être des ajustements à trouver dans ce secteur-là on a toujours une attaque assez balbutiante du côté des, des Gators. Euh, les pronostics, donc, on les fait dès à présent avec le match numéro 1. Du coup, Virginia Tech classé numéro 24 qui reçoit Notre-Dame classé numéro 6. Est-ce que Notre-Dame peut être stoppé C'est costaud Notre-Dame en ce moment. Hein. Je... Ah bah, visiblement, mmh. oui. <rire> je vais mettre Notre-Dame euh, Notre à
1: Virginia Tech. Euh... Virginia Tech avec son mmh. quarterback backup. Oui.
0: Je te rejoins et je mets Notre-Dame également. Euh, match euh, numéro 2, Miami-Florida State. Miami. Ouais, Miami. La Florida
1: State de gagner à Louisville, attention, méfie hein,
0: méfiant ah ouais, nous, Avec hein. une
1: grosse connerie de Bobby Petrigno aussi, le, le coach hein,
0: de Louisville. Et je te dis, je te dis, de avait... toute façon, depuis qu'il a engagé Vanguarder, il est, il est perdu. Il y a quelque chose. À mon avis, euh, à mon avis cet homme doit être suivi médicalement. <rire> Moi, j'avais beaucoup de soucis. Ça expliquerait beaucoup de choses. Hein. Certaines décisions euh, prises oui. en, en 2007, par exemple. Ouais, bon, bref. <rire> ne revenons pas sur les erreurs du passé. Les accidents de moto, également. Bref, il oui. bon, y, y en a tellement. On pourrait écrire un livre sur Bobby Petrino. Match numéro 3. Wake Forest contre Clemson. Non, non Clemson. Euh... Clemson. Euh... Ah, je sais pas. Franchement, euh, il... Moi, je me méfie avec Forrest. Hein. Mais euh... bon, allez. Bon, C'est vrai que Notre-Dame les avait un peu éclatés, mais ils ont changé de cordeau. Bon, allez, Clemson quand même. Euh... Faux suspense oblige. Uh, match numéro 4. Florida lsu LSU. Mmh. Ah, faut y aller. Moi, j'y vais avec LSU. Ouais, je vais mettre LSU, mais ça va
1: être vraiment serré ce match. Je verrais, je verrais bien un petit euh, 13 à 10.
0: <rire> Bien sympa, Attends, le mec qui nous vend du rêve, quoi. quand même. <rire> Essaye de nous vendre le truc, quoi. Voilà, ah bon, après, on n'est pas lié au produit, donc on n'est pas obligé. Et euh, match numéro 5, Oklahoma-Texas. Oklahoma,
1: Kyler Murray, c'est juste inarrêtable en ce moment.
0: Ah bah là, euh, oui, oui, je, je veux bien que Texas se remette un peu dans le bon sens, il peut y avoir des points sur ce match ah ouais, alors, là. Que je suis pas, suis pas complètement dire. rassuré par, ouais. les sous par la défense des Sooners et même si Ellinger est un peu sur courant alternatif euh, mmh. ouais. là pour le coup allez, je vais me mouiller parce que toi tu nous promets un beau 13-10 euh, je ne serais pas étonné <rire> qu'on ait peut-être un, un 40-35 pour Oklahoma ouais. Ouais. Bah, à mon avis on va, on va frôler les 80 points je suis d'accord ouais donc euh, voilà, en tout cas, juste le programme de la semaine. Euh, juste signaler, puisqu'on parlait de la -Bell tout à l'heure, ça commencera dans la nuit de jeudi avant-hier avec le choc, l'apothéose avant l'heure entre Troy et Georgia State. Il est moqueur. rencontre à 1h30 du matin. <rire> <rire> Si peu, franchement si peu euh, Pour les fans de BYU euh, Dans la nuit de vendredi à samedi On aura à 3h du matin donc, Les Cougars qui reçuront Utah State Rivalité euh, dans l'état de l'Utah Et puis Utah State cette saison C'est loin d'être euh, si hein. nul ouais. Donc franchement euh, Ça peut être un, un match sympa à suivre Et puis donc samedi à 18h Alabama en déplacement à Arkansas <rire> Upset alert Morgan <rire> <rire> Bah, alors attention parce qu'à 18h il y a des offsets d'alerte possibles hein, parce que Kansas se déplace à West Virginia et ça c'est pas gagné non plus
1: absolument <rire>
0: donc euh, à 18h Alabama qui se déplace à Arkansas euh, plus sérieusement donc Oklahoma qui reçoit Texas West Virginia contre Kansas Michigan contre Maryland et Michigan State contre Northwestern ça aussi attention ça peut être à, à surveiller euh, dans la AC, un petit Cincinnati de Lane, peut-être éventuellement, pour ceux qui, pour les plus motivés, mais euh, j'y crois pas trop non plus. Euh, 18h30, NC State qui recevra Boston College, ça c'est intéressant euh, mm -hmm. dans l'optique euh, de la course à la CC Atlantique, sait-on jamais. Euh, et puis ensuite à 21h30, Clemson en déplacement à Wake Forest, Florida LSU, euh, Miami qui recevra Florida State, Oklahoma State qui recevra Iowa State. Comme quoi le calendrier des Cyclones devient un peu plus clément. Et puis, ouais. et puis sur les autres rencontres à suivre, on aura un petit peu plus tard. Donc à 22h, Ohio State qui recevra Indiana. Euh, Colorado, donc tu en parlais tout à l'heure, Morgane, qui recevra Arizona State euh, pour ce qui pourrait être hein, le futur vainqueur de ouais, la Ça, va être, tu... bon ouais, ça, ça va être un bon match. ça je pense que ça va être un bon match. Euh, dans la nuit de samedi à dimanche, donc à 1h du matin, UCF qui recevra SMU. Euh, Kentucky, donc, qui devra se méfier donc, en déplacement sur le terrain de Texas AM, possible upset alerte, sait-on jamais. Euh, à 1h30 du matin, Georgia qui recevra Vanderbilt. Auburn également à surveiller euh, déplacement piégeux sur le terrain de Mississippi State après les deux défaites consécutives des Bulldogs. Euh, Washington qui devrait un peu. Avoir un peu moins peur sur le terrain de, de UCLA à la même heure. Euh, Wisconsin qui recevra Nebraska à 1h30 également. Et puis à 2h du matin, donc Notre-Dame en déplacement à euh, Virginia Tech. On suivra également euh, de près donc Stanford à 4h30 du matin euh, qui recevra euh, Utah. Alors il y a un match que j'ai loupé. Euh, il n'y avait pas un Boise-San Diego State à 21h30 ouais. le samedi. Pardon, Je l'avais oublié, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Mais voilà, alors c'est pas la même division au niveau de la Mountain West, mais ça peut être euh, ça les prémices d'une le finale final de conférence, même si euh, on l'a appris il y a quelques jours, Juan Washington, le, le running back de San Diego State, devrait manquer un, un bon mois et demi de compétition. Mais voilà, c'est ton jamais. On a vu des, des Broncos assez solides ce week-end sur le terrain de Wyoming. Donc, voir ce vrai. que ça va donner à domicile face aux Aztecs de Rocky Long. Deux
1: autres petits matchs, peut-être à suivre. Il y a le Navy Air Force, hein, le début du commander in chiefs Trophy. Euh, et puis. Euh, moi oh, une... ça, va, oh, ça va lancer le ballon. Oh, ça, je sens ça. que ça va lancer le ballon. <rire> ouais, pas sûr. Et puis, euh, <rire> une des rivalités que moi j'aime souvent, ça nous donne souvent des matchs aussi euh, gros n'importe quoi le Floyd of Rosedale. La, la bataille hein, du, du du cochon en or entre Iowa et Minnesota
0: ah, j'adore j'adore ce trophée
1: ouais celui-là il est quand même pas mal et, et en tout cas il est très disputé en tout cas chaque année entre, entre les Hawkeyes et les Golden Gophers donc euh, peut-être à
0: les Gophers qui sont gâtés, hein, parce que tu l'avais dit il y a quelques semaines, mais ils ont juste perdu leur meilleur joueur offensif et défensif cette saison euh, jusqu'à la fin de l'année, donc ouais, sympa. Euh, là a priori euh, PJ Fleck il en roue libre. Hein. Il peut y <rire> aller, euh, c'est pas très très grave. Mais il veut, mais il veut manger du cochon en or en tout cas, ça je vous le dis. Oui, oui, bah ça, ça c'est sûr une telle rivalité euh, quand même. On peut, on peut difficilement passer à côté. Et puis, euh, alors c'est pas des équipes classées, mais voilà, pour ceux qui veulent suivre éventuellement une confrontation assez intrigante de conférences SEC, euh, Missouri qui se déplace du côté de, de South, South Carolina, ans, Carolina à 18 h ouais. samedi, ça peut valoir le détour. Il me semble que Missouri, est... alors ils sont pas invaincus, ils ont perdu contre Georgia euh, ouais, la semaine dernière, mais sérieux, voilà, ouais. ça reste un outsider assez sérieux. Euh, c'est pour les places d'honneur, on dira de la, de, la, de la division SEC Est mais voilà, ça peut être des rencontres assez intéressantes à, à suivre de par le, les attaques notamment respectives et notamment hein, sur la prestation de, de Drew Lock possible premier tour de, de la prochaine draft on a fait le tour Morgan euh, je te remercie d'avoir été en ma compagnie pour cette cinquième semaine de saison régulière on se quitte bien entendu comme chaque semaine avec la fight song de l'équipe euh, à l'honneur cette semaine donc en l'occurrence West Virginia et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Euh, à très vite Morgan. Et puis on, on vous souhaite une très bonne semaine avec plein de matchs NCA au programme. Salut à tous. Salut à tous, bonne semaine.